0: johdantokurssin neljännen osan pariin. Kurssin kolmannessa osassa käsittelimme inflaatiota ja siihen liittyviä mekanismeja, rahapolitiikan ja finanssipolitiikan suhdetta, sekä pohdimme hieman myös historiallisia hyperinflaatiotapauksia ja niiden taustalla olevia syitä. Tällä kerralla keskitymme pohtimaan työllisyyteen ja työmarkkinoihin liittyviä kysymyksiä erityisesti täystyöllisyyden saavuttamisen näkökulmasta. Jos MMT ehdottaa, kuten kurssin edellisessä osassa totesimme, korkojen pitämistä pysyvästi nollatasolla ja sääntelyn lisäämistä sekä tarvittaessa veronkorotuksia inflaation hillitsemiseksi, miten täystyöllisyyden saavuttaminen on mahdollista? Vastaus on työtakuu joka on ideana mmt vanhempi ja jolle löytyy kannatusta myös muiden taloustieteen koulukuntien keskuudesta. Sen perusajatuksena on, että valtiollinen työtakuuohjelma takaa työpaikan jokaiselle, joka ei muuten työllisty joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Työstä maksettavan korvauksen tulee mahdollistaa kohtuullinen elintaso, ja työehtoihin kuulua palkallinen loma, terveydenhuolto ja muut normaalin työsuhteen etuudet. Työtakuuohjelman tarkoitus MMTn kokonaisuudessa on varmistaa täystyöllisyys riippumatta siitä, millaista politiikkaa hallitus toteuttaa inflaation hallitsemiseksi. Työtakuu on osaltaan myös tapa hillitä palkkojen hallitsematonta nousua ja täten inflaatiota. Ilman työtakuuohjelmaa veronkorotukset voivat hidastaa taloudellista toimintaa ja aiheuttaa työttömyyttä. Sama koskee talouden sääntelyä, joka voi kohdistua esimerkiksi tiettyihin, vaikkapa ympäristölle haitallisiin, toimialoihin. Työtakuuohjelman puitteissa voivat kitkattomasti työllistyä esimerkiksi alueellisen rakennemuutoksen, tai niin sanotun vihreän siirtymän vuoksi työpaikkansa menettäneet. Sekä MMTn että uusklassisen taloustieteen lähestymistavat pyrkivät hallitsemaan inflaatiota keinoilla, jotka tuottavat työvoiman reservejä. Valtavirran taloustieteessä inflaatiota hallitaan tyypillisesti nostamalla korkoja, mikä hidastaa talouskasvua joskus taantumaan saakka ja kasvattaa työttömyyttä, mikä luo talouteen työttömistä koostuvan työvoimareservin. Tässä mallissa työttömyyden kasvu on inflaation hillitsemisestä maksettava hinta. Tämän riippuvuussuhteen graafinen esitys tunnetaan Philipsin käyränä uusiseelantilaisen taloustieteilijän William Philipsin mukaan. MMTn mallissa työtakuun piirissä olevat henkilöt toimivat samanlaisena työvoimareservinä kuin työttömät uusklassisen taloustieteen mallissa. Kun valtio päättää laskea talouden kokonaiskysyntää nostamalla veroja, lisäämällä sääntelyä tai muilla tavoilla, se siirtää samalla ihmisiä yksityiseltä sektorilta osaksi työtakuohjelmaa. Sen sijaan, että henkilö joutuisi työttömäksi, kun kokonaiskysyntä laskee alle täystyöllisyyden ylläpitämisen edellyttämän tason, Hän siirtyy työtakuun piiriin. Laskusuhdanteessa taas työtakuu toimii vastasyklisen talouspolitiikan instrumenttina, niin sanottuna automaattisena vakauttajana, lieventäen näin suhdannen vaihtelujen vaikutusta talouteen. Työtakuun piiriin kuuluvasta työstä maksettavan palkan suuruus, paitsi määrittää minimipalkkatason työmarkkinoilla, tulee samalla myös toimineeksi ankkurina inflaatiolle. Liukassa työmarkkinatilanteessa, jossa työvoimaa on niukasti saatavilla, työnantajat saattavat nostaa palkkoja ja siirtää kohonneet kustannukset tuotteidensa hintoihin, mikä puolestaan käynnistää inflaatiokierteen. Työtakuuohjelman ollessa voimassa työnantajat voivat aina palkata tarvitsemansa lisätyövoiman ohjelman piirissä olevien työntekijöiden joukosta samalla tai hieman korkeammalla palkalla kuin työtakuuohjelman töistä maksetaan, mikä puolestaan vähentää painetta palkkojen ja hintojen korottamiseen. Työttömien työntekijöiden palkkaaminen valtion työtakuuohjelmaan kiinteällä minimipalkalla ei siis lisää, vaan vähentää inflaatiopainetta. Ensi alkuun saattaa tuntua yllättävältä ajatella työtakuuta nimenomaan keinona hillitä palkkojen nousua, pikemminkin kuin työntekijäpuolen neuvotteluaseena korkeamman palkkatason saavuttamiseksi. Logiikka-ajatusmallissa on seuraava. Hyvässä työmarkkina-asemassa olevat korkeapalkkaiset työntekijät eivät todennäköisesti käyttäisi vähentynyttä työttömyyden uhkaa neuvotellakseen itselleen suhteettoman korkeita palkkoja, sillä heidän näkökulmastaan joutuminen työtakuuohjelman piiriin minimipalkalla tuskin näyttäytyisi kovin paljon houkuttelevampana vaihtoehtona kuin työttömyyskään. Tämän vuoksi heillä on edelleen intressi pysyä maltillisena palkankorotusvaatimuksissaan. Näkemys työtakuusta työntekijöiden palkkatason hallinnan välineenä saattaa vaikuttaa olevan ristiriidassa MMTn yleisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan oikeus työhön on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Tämä mainitaan myös YK-ihmisoikeuksien julistuksessa vuodelta 1948. Sen 23. artikla, kohta 1, kuuluu seuraavasti. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Taattu työpaikka reiluilla ja oikeudenmukaisilla työehdoilla on toki ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin ei-vapaaehtoinen työttömyys. Mutta työtakuuohjelman tehtävänä on paitsi työntekijöiden hyvinvoinnista, myös makrotason hintavakaudesta huolehtiminen. Johtavan työtakuuohjelmaan ja sen kehittämiseen keskittyneen MMT-ekonomistin Pavlina Chernevan mukaan ohjelma ei vaadi ihmisiä työskentelemään ollakseen oikeutettuja sosiaaliturvaan, vaan se tarjoaa paremman vaihtoehdon nykyisille työvoimapoliittisille toimenpiteille. Tästä huolimatta siihen liittyy jännite kahden tavoitteen, toisaalta hyvien työpaikkojen tarjoamisen, toisaalta palkkatason nousun ja inflaation hillitsemisen välillä. Työtakuu-ohjelmassa on siis kysymys nimenomaan tarjouksesta, ei pakosta, eikä ohjelman ole tarkoitus korvata muita olemassa olevia yhteiskunnallisen tuen muotoja. On selvää, että vaikka ihminen ei syystä tai toisesta kykene tekemään työtä, hänen perustarpeistaan on huolehdittava. Myös vapaaehtoinen työttömyys olisi työtakuujärjestelmän puitteissa edelleen mahdollinen joskaan ei kovin houkutteleva vaihtoehto. Normaalioloissa työtakuun piirissä olevien henkilöiden määrän ei tarvitse olla kovin suuri, mikäli finanssipolitiikka on oikein mitoitettua ja ollaan täystyöllisyydessä tai lähellä sitä. Työtakuun piirissä työskentelyn ei myöskään tarvitse eikä sen ole tarkoituskaan olla pitkäaikaista. Tämän vuoksi Warren Mosler onkin puhunut transitiotyöpaikoista, joista useimmat siirtyvät lyhyen ajan kuluttua yksityiselle sektorille. Laskusuhdanteen aikana ohjelman piirissä olevien henkilöiden määrä kasvaa, jolloin sen funktio taloudellisena puskurina ja automaattisena vakauttajana aktivoituu itsestään. Työtakuu vai perustulo? Perustulo on usein esitetty ratkaisuna työttömyydestä aiheutuviin sosiaalisiin ongelmiin. Makrotaloudellisesta näkökulmasta se on kuitenkin poliittisena toimenpiteenä riittämätön, sillä se ei varsinaisesti puutu itse ongelmaan, eli työttömyyteen. Toimeentulon hankkiminen on vain yksi, toki tärkeä, työntekijälle työstä koituva hyöty. Vastaavasti työttömyydestä aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat ovat moninaisia, eikä pelkkä monissa perustulomalleissa vaatimattoman toimeentulon takaaminen pysty vastaamaan näihin ongelmiin. Perustulolla pystytään vaikuttamaan ainoastaan talouden kysyntäpuoleen tarjonnan pysyessä ennallaan tai jopa vähentyessä. Tällöin perustulo on potentiaalisesti inflaatiota aiheuttava, eikä takaa resurssien ja hyödykkeiden parempaa käyttöä ja saatavuutta. Pahimmassa tapauksessa suurimpia hyötyjiä perustulosta ovat yritykset, joiden ei enää tarvitse maksaa työstä riittävän toimeentulon edellyttämää palkkaa, mikä mahdollistaa voittomarginaalien kasvattamisen sekä nollatuntisopimusten, ja muiden niin sanottujen keikkatalouden muotojen yleistymisen. Näin perustulo tosiasiallisesti tulisi heikentäneeksi työntekijöiden asemaa. Pelkästään kulutusmahdollisuuksien lisäämisen sijaan työtakuuohjelma ottaa huomioon ihmisen moninaiset psykofyysis-sosiaaliset tarpeet. Sen sijaan, että se tarkastelisi ihmisiä ainoastaan kulutusyksikköinä, Ohjelma tunnistaa myös yhteiskunnan tarpeen tuottaa sellaisia palveluita, kuten hoivaa, koulutusta ja kohtuuhintaisia asuntoja, joita ihmiset tarvitsevat ja jotka usein ovat muuten aliresursoituja, sekä ihmisten tarpeen osallistua oman yhteisönsä rakentamiseen ja elää mielekästä elämää. Lopuksi on jälleen aika huolellisesti perehtyä Jussin tämänkertaiseen kommentaariin Työllisyyteen ja työmarkkinoihin liittyvistä teemoista, joita käsittelimme edellä. Seuraavassa osassa, joka ainakin toistaiseksi on tämän johdantokurssin viimeinen, paneudumme talouspolitiikan viimeaikaiseen kehitykseen ja muutoksiin. Täystyöllisyys kaukaisena haaveena Kuten aiemmissa kurssin jaksoissa ja niiden kommenteissa on tullut selväksi, MMTn tulokulma kapitalistiseen talouteen on varsin pessimistinen. Tämä pessimismi liittyy myös täystyöllisyyteen. Kuten Aitokeinssiläisessä perinteessä yleensä, myös MMTssä näkemys on, että kapitalistisen rahatalouden normaali tila on tuotantopotentiaalin vajaa käyttö mikä johtuu liian alhaisesta kokonaiskysynnästä. Siksi myös täystyöllisyys on vain harvoin ja väliaikaisesti, jos silloinkaan, saavutettava asiaintila. Valtavirran makrotalousteoriasta tämä näkemys eroaa siten, että siinä kysyntävaje on aina ennen pitkää katoava ilmiö. Kysynnän riittävyyden puolesta talous on siis normaalisti täyskäytön tilassa, ja jos työttömyyttä yhä havaitaan, syyksi oletetaan tarjontapuolen tekijät, yleensä työmarkkinoihin ja siellä työn tarjontaan liittyvät rakenteet. Tästä tietysti juontuu talouspolitiikassa tuttu termipari rakenteelliset uudistukset. Jos työllisyyttä halutaan parantaa ja työttömyyttä alentaa, työmarkkinoiden rakenteita, kuten palkkaneuvotteluja, sosiaalietuuksia, ja niin edelleen pitää muuttaa. Muualta apua ei löydy. MMTn vastaus pysyvään alikäyttöön työvoiman osalta on oikeastaan yhtä aikaa sekä kysyntäpoliittinen toimi että rakenteellinen uudistus. Työtakuu on ollut osa MMTn tarinaa alusta asti, vaikka periaatteessa uusi chartalismi ja muut rahatalouden teoretisoinnit joita MMTssä on tuotettu, eivät siihen suoraan liity. Kai ajatus on joskus ollut se, että ilman kattavaa makrotalous- ja rahateoriaa työtakuumallin edistäminen talouspolitiikassa olisi irrallista ja siksikin vaikeaa. Oman tulkintani mukaan MMTn yleisen makrotalousnäkemyksen ja työtakuun yhteys on seuraavanlainen. 1. Kapitalistinen talous on monimutkainen ja krooniseen alikysyntään taipuvainen järjestelmä. 2. Täystyöllisyyden saavuttaminen suoraviivaisilla kysynnän sääntelytoimilla, ovat ne sitten rahapoliittisia tai finanssipoliittisia, ei ole mahdollista. 3. Mitä enemmän yhteiskunnassa asetetaan muita tavoitteita kuin täystyöllisyyden turvaaminen, Sitä vaikeampi talouspoliittisesta kokonaisuudesta tulee. 4. Sen vuoksi työttömyys kannattaa poistaa yhteiskunnasta täsmätoimin. Kun täystyöllisyys on taattu institutionaalisilla ratkaisuilla, eli työtakuun kaltaisella automaattisen vakauttajan järjestelmällä, suhdannevaihtelut tai suuret reformitkaan muualla yhteiskunnassa, eivät enää nosta työttömyyttä uudestaan yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Työtakuumallin mekanismit Mitä työtakuu on sitten käytännössä? Jos haluaa tietää oikein kunnolla, kannattaa lukea MMT-tutkija Pavliina Chernevan Mine of the Case for a Job Guarantee-kirja ja katsoa FAQ-osio hänen nettisivuiltaan. Seuraavassa käymme kuitenkin läpi joitain keskeisiä ja makrotalousteorian näkökulmasta kiinnostavimpia työtakuumallin mekanismeja. Aloitetaan työllisyyden ja inflaation välisestä yhteydestä. Inflaation ja työllisyyden trade-off on tietenkin jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen tutkimus- ja teoretisointikysymys makrotaloustieteessä. Sen mukana ovat nousseet ja kaatuneet useammatkin makronäkemykset, mutta edelleen esimerkiksi vaikutusvaltaisissa makromalleissa, kuten DSGE-malleissa, työllisyyden ja inflaation välistä suhdetta kuvaava Philipsin käyrä on keskeisesti lästä. Kun tasapainotyöttömyydestä puhutaan, otetaan usein makrotarkasteluissa edelleen käyttöön nairu, Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment eli inflaatiota kiihdyttämätön työllisyysaste. Jos monetarismin aikakaudella Philipsin käyrän olemassaolo ja merkitys kiistettiin, missä tarkasteluissa sillä on koko ajan ollut isokin rooli. Omasta mielestäni on ihan perusteltua odottaa, että korkeampi työllisyys lisää palkkapaineita taloudessa, ja jos talouden rakenteet ovat oikeanlaiset, Tämä valuu hintoihin laajemminkin. Vaikka viime vuosina empiiristä yhteyttä alenevan työttömyyden ja inflaation välillä ei ole välttämättä havaittu, luulen, että se johtuu enemmänkin siitä, ettei työttömyyttä ole saatu painettua riittävän alas, sekä siihen, ettei työntekijöiden eikä yritysten hinnoitteluvoima ole enää globaalissa taloudessa yhtä vahva kuin menneinä vuosikymmeninä. Siksi niin sanotut inflaatiospiraalit eivät tahdo käynnistyä ja talouspolitiikalla on tilaa lisätä kokonaiskysyntää aiempia vuosia enemmän ilman inflaatiovaikutuksia. Myös MMTssä lähdetään siitä, että jonkinlainen, ei välttämättä kovin eksakti, mutta kuitenkin, käänteinen suhde työttömyyden ja inflaation välillä on. Sitä ei tarvitse kuitenkaan pohtia liikaa, jos asia ratkaistaan työtakuumallilla. Käytännössä silloin työttömyys korvataan työtakuu työllisyydellä, ja talouden inflaatiota hillitsevä reservi muuttaa muotoaan. Koska rahapolitiikka eikä edes finanssipolitiikka pysty helposti ratkaisemaan työttömyyden ongelmaa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa rakennemuutos – ja suhdanne heilahtelut koko ajan luovat uutta ja tuhoavat vanhaa. Kannattaa työttömyyden ongelma ratkaista institutionaalisella, eli rakenteellisella ratkaisulla. Työtakuu vapauttaa raha ja finanssipolitiikan muihin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin keskittymiseen, mutta auttaa myös esimerkiksi laaja-alaisemmassa suhdannepolitiikassa ja kysynnän säätelyssä sekä inflaation hallinnassa. MMTn argumentin mukaan työtakuuohjelma on palkkahintaspiraalin estämisen väline. Työtakuupalkasta muodostuu taloudessa efektiivinen minimipalkka ja palkkaankkuri, jos ja kun työtakuu työpaikat ovat sellaisia, joita ihmiset mielellään laatunsa puolesta ottavat vastaan. Kun aiemmin työttömät on nähty yrityksissä hankalasti työllistettävinä, Työtakuutöissä työkykyään ja osaamistaan ylläpitänyt työntekijä on paljon houkuttelevampi työllistettävä. Silloin potentiaalinen yritysten käytössä oleva työvoima kasvaa työtakuumalliin siirtymisen seurauksena. Vaikka talouteen tuleekin kova minimipalkka, mikä voi kertaluonteisesti nostaa työkorvausten tasoa, ainakin maissa, joissa lakisääteistä minimipalkkaa ei ole, tai se on jollain tavalla liukuva alaspäin. Pidemmän päälle liukumat sen päälle vähenevät, mikä hillitsee sekä palkkojen että hintojen nousupainetta. MMTn näkemyksen mukaan tämä johtuu työvoiman lisääntymisen lisäksi siitä, että hyväpalkkaiselle työtakuu työrinnastuu työttömyyteen. Ennen kaikkea työtakuumalli on siis muutos niiden kohdalla, jotka ilman sitä olisivat jatkuvasti työttömyyden uhan alla, sekä niiden, jotka joutuvat tekemään työtä elämiseen riittämättömällä palkalla. Valtaosaa työmarkkinoilla olevista ihmisistä työtakuumalli ei todennäköisesti koskisi lainkaan. Mikäli talouspolitiikassa muutoin onnistutaan, ja mikäli yksityinen talous pyörii suhteellisenkin hyvin, työtakuu työpaikkojen tuskin edes nousisi kovin suureksi. Se, että työtakuu-työpaikat lisääntyvät laskusuhdanteessa, vertautuu niin ikään siihen, että monessa nykymallissa työttömyyskorvaukset tai lomautukset lisääntyvät talouden ajautuessa taantumaan. Tässäkin mielessä työtakuu on finanssipoliittinen automaattinen vakauttaja, joka tukee talouden tasaista suotuisaa kehitystä. Warren Mosler sekä Helsingin yliopistossa globaalin poliittisen talouden dosenttina toimiva Bill Mitchell ovat esittäneet, että tällöin nairutyöttömyysaste voidaan korvata talousteoreettisessa ja poliittisessa tarkastelussa naiber-suhdeluvulla. Se on se työtakkuu työpaikkojen osuus kokonaistyöllisyydestä, joka pitää inflaation taloudessa vakaana. Tämäkin ajatus kuvaa sitä, ettei MMT työtakuuajattelu ole täysin irronnut perinteisemmästä keinssiläisestä makroajattelusta. Työtakuu, perustulo ja sosiaaliturva Kun esitetään työtakuumallia, jossa työtakuutyöstä maksetaan minimipalkkaa, on varmaa, että monella ajatukset suuntautuvat jonkinlaiseen workfare-malliin. Jos et tee töitä, ei sinun syövänkään pidä. MMT:n työtakuumallissa tämä lopputulos vältetään sillä, että työtakuu rakennetaan perinteisemmän sosiaaliturvan päälle. Perusturvaa ja viimesijaista toimeentuloturvaa on siis edelleen tarjolla. Eikä työtakuutyöpaikasta kieltäytyminen johda niiden perumiseen. Nämä etuudet olisivat kuitenkin todennäköisesti matalampia kuin työtakuupalkka jolloin työllisyyden ulkopuolelle jättäytyminen ei olisi kannattavaa niille, jotka sellaisen voivat vastaanottaa. Yhdysvalloissa työtakuumalli on viime vuosina asetettu useaan otteeseen toista vielä toistaiseksi melko utopistista mallia, eli perustuloa vastaan. Jos MMTstä on seurannut paljon kiivasta makrotalousteoreettista keskustelua, myös perustuloaktivistien, ja MMTn työtakuumallin kannattajien välinen vääntö on ollut varsin värikästä. MMTn työtakuumallista käsin perustulon ongelmat ovat kahtalaisia, makrovakaudellisia sekä psykososiaalisesti hyvinvoinnillisia. Riittävän korkea perustulo näyttäytyy MMTn näkökulmasta työvoimaa supistavana ja työn tarjontaa vähentävänä. Tämä on varmaan ihan yleinenkin taloustieteellinen kanta perustuloon. Kysymys tietysti on se, millaisia valintoja työnteon suhteen ihmiset tekevät sen jälkeen, kun perustulo on otettu käyttöön. Kuinka moni jää elämään pelkällä perustulolla ja kuka perustulosta huolimatta jatkaa työntekoa, työn etsintää ja työpanoksensa tarjoamista yrityksille? Hieman ristiriitaiselta kuulostaa myös ajatus siitä, että työntekijöiden asema heikkenisi korkean perustulon myötä. Toki perustulo toimisi eräänlaisena palkkatukena ja siten parantaisi yritysten asemaa. Mutta heikentyykö silloin työntekijän asema on mielestäni toinen kysymys. Ainahan huonosta työpaikasta voi kävellä ulos ilman vaaraa tulottomuudesta. Ehkä todellisuus on kuitenkin sellainen, että työllä on ihmiselle laajempia hyvinvointiin liittyviä positiivisia vaikutuksia, joita työtakuumalli synnyttää perustulomallia paremmin. Näin ainakin MMTn työtakuumallin perusteluissa usein esitetään. Pelkästään kulutusmahdollisuuksien lisäämisen sijaan työtakuuohjelma ottaa huomioon ihmisen moninaiset psykofyysis-sosiaaliset tarpeet. Sen sijaan että se tarkastelisi ihmisiä ainoastaan kulutusyksikköinä, ohjelma tunnistaa myös yhteiskunnan tarpeen tuottaa sellaisia palveluita, hoivaa, koulutusta, kohtuuhintaisia asuntoja, joita ihmiset tarvitsevat ja jotka usein ovat muuten aliresursoituja, sekä ihmisten tarpeen osallistua oman yhteisönsä rakentamiseen ja elää mielekästä elämää. Tällaisen aktiivisen kansalaisuuden Osallisuuden ja yhteiskunnan rakentamisen näkökulmasta työtakuumalli tuntuu ainakin minusta harkinnan arvoiselta idealta, joskin siihen liittyy paljon kysymyksiä, jotka pitäisi kansallisesti ja alueellisesti pystyä ratkaisemaan. Esimerkiksi Pohjoismaissa, joissa meillä on jo vakiintuneet sosiaaliturvajärjestelmät, ennen kaikkea tässä yhteydessä oleellinen kattava ja ansiosidonnainen työttömyysturva, sekä laajasti työllistävä julkinen sektori. MMTn ajattelun mukaisen työtakuumallin sovittaminen käyttöön voisi olla erityisen haasteellista. Kuitenkin esimerkiksi sellainen malli, jossa pitkään työttömänä olleille tarjottaisiin valmentava, osaamista ja toimintakykyä vahvistava ihan oikea työpaikka, josta voisi sitten ponnistaa eteenpäin koulutukseen tai muihin työpaikkoihin, voisi olla rakennettavissa nykyisen järjestelmän sisään. Oikeastaan meillä on jo nyt paljon tällaisia rakenteita, mutta vain lupaus palveluihin pääsystä ja toimeentulon turvaavan palkan maksaminen niistä puuttuu. Mahdollisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa laajempaankin työntakuumalliin, eli jokseenkin MMT-tutkijoiden esittämään malliin siirtyminen voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Toki sielläkin voidaan tarvita yksittäisiä alueellisia kokeiluja ennen kuin laaja kattavuus työtäkuuohjelmille voidaan toteuttaa. On kiinnostavaa nähdä, tapahtuuko tällä alueella edistystä Joe Bidenin hallitun kauden aikana. Ainakin mahdollisuuksia sellaiseen voisi olla, sillä hallinnon katse on kohdistunut tiiviisti heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa oleviin vähemmistöihin ja heidän tilanteensa parantamiseen. Tässä projektissa työtakuohjelmat saattaisivat todellakin olla kokeilemisen arvoinen asia. Johtopäätökset. Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, kuinka siellä tai täällä harjoitetaan nyt MMTtä talouspolitiikassa. Tämän lauseen sisältöä on ollut vaikea hahmottaa, sillä varsinaisesti MMT ei ole talouspoliittinen doktriini, vaan teoria nykymuotoisen rahatalouden toiminnasta, erityisesti rahoituksen ja valtion kulutuksen alueella. Jos minun pitäisi kertoa, mitä on MMTn suosittelema talouspolitiikka, en voisi tehdä sitä mainitsematta työtä kumallia. Se on ehdottomasti tärkein yksittäinen politiikka, toimenpide tai muutos, jota MMTn piirissä on alusta asti pyritty edistämään. Nähdäkseni työtakuu ei sinällään tarvitse MMTtä, eikä MMT tarvitse työtakuuta, mutta ne sopivat hyvin yhteen ainakin kahdesta syystä. 1. Talouspolitiikka kapitalistisessa rahataloudessa on aina monimutkaista ja eri tavoitteet vaativat erilaisia päätöksiä. Työttömyys voidaan kuitenkin työtakuumallilla poistaa taloudellisten ongelmien joukosta niin, että talouspolitiikka vapautetaan muiden tavoitteiden jahtaamiseen. 2. Työtakuumalli voi erityisesti syvässä taantumassa tai lamassa vaatia merkittävän suurta julkista kulutusta ja suuria alijäämiä, jolloin MMT yleisempänä talouspolitiikan perusperiaatteiden avaajana pystyy tekemään työtakuulle tilaa. Jatkamme talouspoliittisten kysymysten käsittelyä seuraavassakin MMT-kurssin osassa. Se onkin sitten tämän podcast-sarjan päättävä jakso. Kiitos kaikille kuulijoille tähän mennessä ja ensi kerralla laitetaan vielä kertaalleen kovat piippuun. Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti viihdyit tämän kurssimme neljännen osan parissa. Ennen seuraavan osan ilmestymistä toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan kurssin verkkosivustoon osoitteessa modernirahateoria.wordpress.com sekä Jussin viikoittain ilmestyvään keskuspankkikapitalismi-uutiskirjeeseen osoitteessa keskuspankkikapitalismi.substack.com Hei ja ensi kertaan!